0: Bem-vindos também na podcast. Sejam bem-vindos a mais uma semana, mais um programa, mais um assunto. Dessa vez estou sozinha novamente e vamos falar sobre relacionamentos abusivos nos relacionamentos entre mulheres. Mas antes, eu queria lembrar vocês que esse é um podcast nascido de um canal que também se chama MENA. Se vocês digitarem só a mina, vocês encontram Tô voltando a postar vídeos lá Fazer um tempinho que eu não postava, mas lembrei que é legal E comecei a postar de novo, então procurei lá Essa semana já teve vídeo E é isso aí, relacionamentos lésbicos abusivos Relacionamentos entre mulheres abusivos Às vezes a gente esquece Que relacionamentos entre mulheres também podem ser abusivos Não sei, na verdade, por que Que a gente esquece, eu acho que qualquer Qualquer mulher que já tenha passado por essa experiência Sabe muito bem que é perfeitamente possível Não tem nada que impeça Uma coisa dessas não tem e para completar essa situação né eu já vivi alguns desses relacionamentos posso garantir para vocês que é bem ruim e eu acho que aqui a gente pode conversar sobre como eles se desenvolvem o que a gente pode fazer para fugir deles como identificar principalmente porque às vezes a gente não sabe e é muito difícil é muito doloroso para para pessoa envolvida para vítima na situação identificar que está passando por um problema desses né e sair dessa situação, às vezes, é muito complicado. Aqui eu espero que a gente consiga construir um papo em que vai te acender uma centelha, assim caso vocês estejam em um relacionamento problemático. Para construir a pauta com vocês, eu pedi alguns relatos, pedi para que me enviassem histórias. E vou ler alguma dessas histórias para vocês. Assim a gente pode construir juntas esse programa e conversar sobre outras situações que não foram as que foram vividas exclusivamente por mim, né, porque às vezes é complicado, né, ficar aí, falar só sobre o que eu vivi, etc, uma hora vai acabar, né, as coisas que eu vivi, não posso falar só de mim aqui também nesse programa. Primeiro, vou começar mais levinho, depois vou aumentando aqui a intensidade desses relatos, porque tem relatos tristes, tem um relato bem triste, então fica aí, ouve todo o programa, não desista desse programa, vai escutando, sei que tu não tá fazendo nada aí, tá aí tomando café, tá pegando um trem, tá fazendo alguma coisa que te permite ficar um tempo aqui comigo, então não tenha pressa pra desligar esse programa. Namorei uma pessoa que me proibia de fazer amigos, e os poucos que eu tinha, ela ainda criticava, porque segundo ela, todas as meninas que eu tinha amizade poderiam ficar comigo. Saí desse relacionamento e entrei em outro abusivo, mas nesse eu fiquei totalmente inerte. Não sabia bem como agir com as crises de ciúmes da pessoa, só pude cortar o cabelo depois que terminei esse relacionamento porque ela queria o estereótipo mais masculino entre, entre várias coisas acho que ela queria pra ela, né pelo que eu entendi pois é aqui eu não sei muito bem como que a gente vai fazer essa separação, mas eu acho que que tem uma, uma divisão que não é muito nítida, claro entre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico eu, por que que eu vou fazer essa separação? Porque eu acho que tem relacionamento que é ruim para as duas pessoas. que ele não é um relacionamento saudável. Ele não é um relacionamento que constrói coisas. Ele não é um relacionamento que te ajuda na vida. Mas nenhuma dessas duas pessoas precisa ser necessariamente abusiva. Nesse sentido, como essa mulher mandou aqui. Que a Miranda não deixava ela cortar o cabelo. E não deixava ter amigo e não sei o que. Meu, abusivo. 200% abusivo. Eu não tenho a menor dúvida disso pessoa é começar a controlar os seus atos, começar a dizer com quem tu pode andar, com quem tu não pode, como tu tem que usar o teu cabelo e etc. Eu acho que não tem a menor dúvida de que esse é um relacionamento abusivo. E aí já é um bom sinal, né? Que eu acho até que tem gente que é mais bruta nesse sentido. De ser bem direta na, na sua abusividade, digamos assim. Do tipo, não deixa tu cortar o cabelo, não deixa tu usar essa roupa, não deixa tu sair com essa pessoa, não deixa pipipi, popopó. Esse, esse tipo de relacionamento é mais... É mais direto, assim. É mais fácil de identificar, talvez. Não sei se pra pessoa que tá dando do relacionamento, porque às vezes a gente fica meio tapada mesmo. Digo, por experiência própria. Mas pra quem tá de fora, talvez seja mais fácil de identificar, né? Então, tipo... Mas tem aquela pessoa que começa a controlar isso. Mas começa a controlar pelas beiradas, entendeu? Porque a pessoa que é abusiva, ela que vai comer o cérebro da outra e deixar ela, assim, como essa mulher falou, inerte, às vezes ela sabe muito bem manipular. Porque essa pessoa que tende a ser abusiva do relacionamento, ela sabe manipular, entendeu? Ela, ela descobre um padrão no relacionamento, que eu acho que, os, que relacionamentos muito longos, eles às vezes não precisa nem ser muito longo, mas relacionamentos eles tendem a criar padrões, né? Esse padrão começa a se repetir tanto que ele já fica bem formadinho, assim. Então a pessoa já entendeu como que ela faz pra te manipular, sabe? Ela já entendeu por onde que ela tem que entrar, por, qual, por onde ela tem que começar a conversa, por onde ela tem que sair da conversa. Então ela pode muito bem começar a manipular a tua cabeça. A ponto dela... Por exemplo, se ela não quiser que tu corte o cabelo... Ou que tu saia com outra pessoa... Ela não vai te dizer diretamente. Eu não quero que tu corte o cabelo. Ela vai começar a te, a te dar umas voltas, entendeu? A ponto que talvez tu comece a acreditar que tu vai ficar feia. Ou que tu vai ficar menos atraente. Ou que tu... Que ela não vai mais gostar de ti. Mas nada disso com frases ditas uh, direto, entendeu? A pessoa não precisa de, de dizer de, isso diretamente. Tu vai, tu vai pegar isso, tu vai começar a absorver isso tanto que a longo prazo a tua autoestima vai estar tá muito cagada. Tu vai se ver dependente dessa pessoa para conduzir a tua autoestima. E eu acho que isso é um relacionamento abusivo. Vejam esse outro relato aqui, por favor. Eu estava em uma relação bem nociva. Me sentia angustiada cada vez que não podia fazer coisas que ela não tava Ou conversar com a minha irmã por dois minutos que ela me ligava por estar distante. Na última noite foi um inferno. Ela me xingava de todos os nomes possíveis. Me ligava e dizia que ia me sequestrar. Foram 12 horas de ameaças. E aí, um dia que eu tava sozinha, ela apareceu na minha casa e disse que se eu não atendesse ia fazer um escândalo. Nunca tinha sentido esse medo de uma mulher. Demorei um tempo pra me entender lésbica. Foi uma conversa pesada. Esses dias passaram e ela continuava a tentar fazer contato. A família dela fazia o mesmo. Pensei que nunca fosse acabar. Bloqueei de tudo. Primeira vez que fiz isso. Respirei fundo, torci pra ela nunca mais aparecer. Eu fiz uma coisa meio louca aqui, que foi o seguinte, eu não li os relatos antes de lê-los aqui pra vocês. Então não sei nem o que dizer quanto a esse relato, né? Chega a me dar um, uma coisa, um frio na espinha, meu Deus do céu. Eu já ouvi muitos relatos violentos, e eu acho que isso, isso é bem bizarro. Porque, porque a gente nem chega a conversar sobre isso, né? Tipo, relatos violentos, assim... Tem muitos relatos de violência psicológica em relacionamentos amorosos, relacionamentos entre duas mulheres, com certeza, porque porque existe. Mas também existe a violência física. Tudo bem, ele foi psicológico, né? Pelo que ela falou, que não teve uma agressão física. Mas tu não sair de casa, tu não poder sair de casa com medo, com se sentindo ameaçada. E como que a gente conversa sobre isso, sabe? Eu já ouvi relatos de de relacionamentos lésbicos, de mulheres sendo agressivas a ponto de ameaçar matar, de queimar, de ameaçar a vida. E, ao mesmo tempo, essa pessoa, essa a pessoa agressora, ser defendida na, nas suas rodas de amigos, das pessoas dizerem ah, ela tem problema com, com a raiva dela, ela não sabe controlar e não sei o quê. Tem uma coisa que eu falei no podcast aqui, que era o podcast sobre... Eu acho que foi o podcast sobre vida amorosa. Algum deles. Algum desses vários podcasts que eu falei sobre vida amorosa, não vou lembrar qual deles agora. Eu falei que as próprias pessoas deveriam fazer uma avaliação se elas têm condição de estar num relacionamento amoroso, né? Se tu vai largar essa desculpinha de que tu tem problemas com a tua raiva, que tu não sabe lidar direito com a tua raiva e que não sei o quê, tu definitivamente deveria se botar numa posição de que tu não deve ter um relacionamento amoroso. E eu vou falar isso com... O Sendo bem franca. Tem gente que procura ajuda psicológica, que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo, eu digo assim, todo mundo que puder pisar numa sala de psicóloga deveria ir. Mas a pessoa que é violenta nesse ponto e depois vem dizer que tem problema com raiva, que não sabe controlar direito o que tá fazendo, que não sei o quê, meu querido, tu não devia nem estar tá namorando, então. Porque não tem ser humano no mundo que precise aturar isso, sabe? Que precisa entender que tu não vai conseguir lidar com não sei o quê. Eu sinceramente acho que primeiro a gente tem que resolver as nossas coisas internas para depois partir para um relacionamento amoroso. Relacionamentos com todas as pessoas podem ser bem complicados, não precisa necessariamente ser amoroso, né? Mas o relacionamento amoroso, ele é um, um o que mais dá problema normalmente, porque é o que mais afeta os nervos das pessoas. Mas ele também é um relacionamento em que duas pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, que não estavam na vida uma da outra até então, que não tem motivo para estarem juntas, deliberadamente decidem estar juntas. No momento que tu decide estar junto com uma pessoa, eu acho que vale a reflexão. Por que, que eu vou me unir a essa pessoa? Por que, que eu vou escolher ver ela uma, duas, três vezes por semana? Uma, duas, três vezes por mês, sei lá. Por que, que eu vou escolher viver com essa pessoa, botar ela na minha vida, Dar um cargo para ela na minha vida, digamos assim, né? Dar um rótulo para ela. Se eu não vou fazer bem para essa pessoa. E se eu fiz mal para todas as outras pessoas com quem eu vivi. Ou se eu acho que eu sou uma dessas pessoas que tem um problema que eu não consigo controlar. E quando eu ver eu tô agredindo um ser humano. Mas, olha, eu não sei nem se eu posso continuar discorrendo sobre isso. Porque eu, eu fico absolutamente impactado. E eu acho que as pessoas em volta têm que se meter. tem que se meter mesmo, assim. Eu não consigo nem imaginar a situação de eu ver uma amiga minha sofrendo uma agressão física de outra pessoa e não me meter. Eu não consigo imaginar essa situação porque chega a me dar um... Eu chego a ficar nervoso só de pensar numa coisa dessa. Eu fico com raiva só de pensar numa coisa dessa. Se tu tá ouvindo esse podcast e conhece algum caso, conhece alguma pessoa que tá sofrendo agressão física de outra mulher, uma amiga tua tá sofrendo agressão física ou agressão psicológica, enfim... É um relacionamento nitidamente abusivo. Por favor, tenta interceder por essa pessoa. Por favor. Uma das coisas que mais me choca nessa, nesse assunto todo é que muitas dessas pessoas envolvidas são pessoas que têm acesso a discussões importantíssimas na nossa sociedade. Que hoje em dia ainda podem ser consideradas privilégios de ter acesso a esse tipo de informação. Que é a informação sobre feminismo, sobre feminicídio, sobre violência doméstica, sobre agressão, sobre relacionamentos abusivos. Nossa, esses são assuntos que, poxa, pensa nas nossas avós, sabe? As nossas avós não tiveram acesso a esse tipo de conversa, elas não tiveram acesso a esse tipo de, de informação. Não tiveram acesso a alguém que dissesse isso pra elas. Hoje em dia eu ainda me vejo entrando em várias rodas de, de seres humanos que não, não conversam sobre isso e que o assunto não chega lá. Às vezes, a ponto da pessoa não conseguir ouvir uma coisa óbvia do tipo... Amiga, tu não precisa estar num relacionamento que te faz mal. Uma frase muito óbvia, sabe? E que às vezes não chega nas pessoas. Se a gente consegue estar tá nesse círculo de pessoas que conversam sobre isso... Como que a gente não vai conseguir ser uma pessoa que protege as nossas amigas disso? Eu já vi casos de, de, de casalzinho muito bem informado. Se batendo na, na rua, sabe? De mina batendo mina e das amigas passando pano. De defender a agressora. Defender quem agrediu e não quem apanhou. De não... Puta que pariu, sabe? Puta que pariu. Eu acho que a gente pode ficar falando, ah, mas é difícil, mas é complicado, porque tem que ajudar as duas pessoas, não sei o que. A gente pode ficar falando isso. Mas a minha pergunta é, como a gente vai mudar isso? E eu não vejo um jeito de mudar se não metendo a colher. Sabe a frase briga de marido e mulher não se mete a colher? A gente tem que matar essa frase, inclusive no é. briga de mulher e mulher, não se mete a colher. Tá? Mete sim. Mete a colher nessa merda porque tua amiga precisa da tua ajuda. Seja violência física, seja violência psicológica. E eu vou entrar nesse assunto da, da violência psicológica agora. Mas na violência física eu não tenho nem o que dizer. É nitidamente horrível, é nitidamente errado. Eu esperava não precisar dizer isso. Mas eu já vi casos bizarros de ser muito nítida a violência e ninguém fazer porra nenhuma. Eu vou ir pra mais um relato antes que eu exploda meu cérebro aqui passando raiva. Eu acho que é uma garota que me mandou, na verdade, ela não deve ser muito velha. Ela disse, eu recém saí, entre aspas, de um relacionamento abusivo com uma mina 12 anos mais velha do que eu. Eu ainda sou completamente dependente emocionalmente dela. A gente ainda se vê uma vez por semana e eu basicamente vivo pra isso. Não consigo pisar no chão direitinho, pensar em mim, me alongar, me ver longe dela. Não consigo mais ficar com as pessoas. Por uns traumas de iniciar minha vida sexual quando eu ainda não estava preparada, só porque ela queria. Faz um tempo ela começou a namorar. A namorada dela, é uma mina que eu gostava. Entre aspas. E que todo mundo do nosso círculo fala que é extremamente parecida comigo. O que me faz muito mal. Porque fico comparando o tempo inteiro os círculos dela com os meus. E me inferiorizando. Tendo raiva da mina que na verdade não tem nada a ver com a história. Há umas semanas atrás, a minha ex... Me mandou umas fotos íntimas dela com a namorada. O que me fez ficar extremamente mal. Nem sei porquê. Olha, eu vou te dizer que eu sei porquê. A gente se vê em alguns grupos da mocidade espírita. Onde ela é uma pessoa totalmente ativa. E participativa. E que ninguém nunca iria pensar que ela é uma pessoa abusiva nos relacionamentos. Enfim. Não sei o que fazer. Não consigo me expressar nem, nem um pouco na mocidade. Me sinto extremamente culpada. Com saudade. Perdida no meio de tudo isso. <risos> Pessoalmente esse foi o relato que mais me tocou, porque ela me mandou essa, esse relato me pedindo ajuda. E ela focou mais em perguntar em relacionamentos abusivos com pessoas mais velhas. Mas eu acho que esse relato inteiro ele se aplica a relacionamentos e não precisa envolver uma pessoa mais velha. Mas, mas, tem um, um porém aí. Eu acho que relacionamentos com uma grande diferença de idade, como essa mina que se envolveu com uma mulher 12 anos mais velha que ela, esses relacionamentos, eles tendem... Eles são lugares propícios... Lugares férteis para um relacionamento abusivo... Principalmente porque não é uma pessoa... Do, tipo... Ah, eu tenho 40 anos e ela tem 52... Eu tenho 30 ela tem 42... É tipo... Essa guria falou aqui... Com todas as letras que ela... Começou a vida sexual dela... Sem estar preparada por isso porque essa mulher queria... Então se essa mulher tinha... Sei lá... 30 e poucos anos e ela tinha quase 20... Não sei, vou chutar aqui... É uma coisa que eu acho muito bizarra porque é um, relacion... é um lugar muito fértil para um relacionamento abusivo e eu vou explicar por quê. Quando tu tá numa situação onde tu não é um adulto pleno ainda, e eu digo um adulto pleno no sentido de independente, que se conhece, que ganha o próprio dinheiro, que saiu da escola e etc., tu tá passando por uma fase de mudança da tua vida. Que essa fase assim, sei lá, entre 17 e 20 e poucos anos, que eu acho que é uma das fases que a gente mais aprende. Se tu se envolve num relacionamento com uma pessoa que já passou por isso, tu pode ser uma pessoa que pode muito bem ser muito dependente emocionalmente. Porque tu ainda não descobriu os teus limites. Tu ainda pode ser uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, intensa amorosamente. Porque uma, uma grande característica do adolescente é ser muito intenso nas paixões, né? E eu acho que a gente aprende a dosar essa, essa intensidade com a vida, né? Tipo, a gente vai... A gente vai aprendendo os limites da nossa intensidade. A gente vai aprendendo quando a gente tá sendo intenso demais ou quando não tá e etc. E a pessoa que, que já tá lá há 12 anos na tua frente, ela já aprendeu tudo isso. Inclusive ela já sabe como te guiar. Tu meio que fica na mão da pessoa querer ou não te manipular. E eu não tô dizendo que todas as pessoas mais velhas vão querer manipular ou são capazes de manipular. Mas eu acho que boa parte é porque ela já passou por esse tipo de coisa. Não tô querendo julgar quem namora a gente mais velha. Mas eu acho que a pessoa mais velha... Enfim, qualquer pessoa que tá num relacionamento, né? Vamos combinar. As, as duas pessoas têm, têm que assumir o compromisso de não manipular a outra pessoa. De não fazer mal para essa pessoa. E pra vocês não acharem que eu não sei do que eu tô falando. Eu vivi um relacionamento esquisito assim. Quando eu tinha uns 16 anos. Eu namorei uma mina que tinha uns 23, 24. Nem era 12 anos mais velha que eu. E também não foi minha primeira namorada. comecei comecei a ser namorada, né? Eu não sei, primeiramente, hoje em dia eu fico pensando o que uma mina de 24 anos quer com 16, 17 anos. Sei lá. Não sei mesmo. Mas acontecia coisas muito parecidas com os relatos que a gente leu aqui. Por exemplo, não quer que eu veja tal amiga. O tempo inteiro que eu namorei com ela, eu não pude ver uma amiga em especial porque ela tinha ciúmes dela. Então, tipo, eu abdiquei da minha amizade. Por quê? Porque eu fui manipulada, né? Não tô dizendo que eu, que eu era perfeita no meu relacionamento, porque, embora eu fosse muito legal, tá, eu, eu era uma eu era trouxa, mas eu era muito legal mas mesmo assim, tipo tu tá namorando alguém muito mais novo que tu, é óbvio que essa pessoa não vai ser tão madura quanto tu, é óbvio que não vai não adianta tu ficar pensando, ai ah, não mas ela é tão madura quanto, não é, não é e, sei lá, eu, deve, eu deveria estar tá namorando outra adolescente que nem eu pra gente ser idiota junto, sabe, mas não, eu tava namorando alguém que já era autossuficiente que tinha um emprego, que não sei o que que tinha uma lábia muito boa, que conseguia me manipular então o que acontecia eu fiquei sem ver minha amiga, fiquei sem abraçar meus amigos, fiquei sem ir, sei lá onde. Um milhão de situações esquisitas. Porque eu era manipulada. Daí tinha ciúme de todo mundo, tinha ciúme dos meus amigos, controlava o que eu fazia, o que eu vestia, onde eu ia, não sei o quê. Era cimenta para um caralho. Daí eu comecei a criar uma nóia com gente de ciumenta. Desde aquela época. Do tipo, por quê? Porque eu tomei um chifre bem lindo nesse relacionamento. Também mesmo. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Ela não gostava da minha ex. Mas era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia Enfim, ela ficava falando da minha ex Porque não sei o que, porque não sei como é que tu namorou aquela mina Não sei o que Eu nem conversava mais com a minha ex Ela só ficava me implicando mesmo Daí um belo dia, eu disse Ah, eu vou no aniversário do fulano Dela disse Ah, eu não, eu não vou ir Quem sabe a gente não vai, não sei o que Eu tá, não fui, fiquei em casa jogando videogame Não fui no aniversário Porque ela não ia aí. O que, que aconteceu? Ela foi ela mandou uma mensagem depois. Ai, mudei de ideia, eu tô aqui. Segui minha vida, fiquei em casa jogando videogame, não sai. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem dizendo que a gente precisa conversar. Ui, tá. Tá bom, fui lá na casa dela. Ela me disse, ai, fiquei com a tua ex. Sim, ela me traiu com a ex. Que ela ficava criticando. Ela ficou, ai, a gente vai ter que terminar porque. Porque eu te traí, isso é inaceitável, não sei o quê. Pipipipopopó. Eu não consigo ter a clareza suficiente hoje para identificar se ela tava dizendo que tinha que terminar comigo porque me traiu. para eu ficar triste que ela queria terminar comigo e perdoar a traição. Ou se ela realmente acreditava isso. Eu não sei dizer, tá? Mas o que eu sei dizer é que eu perdoei. Sem nenhum tipo de problema. A traição. Inclusive, para mim isso não é o pior. Eu acho que traição não é nem o pior que você pode fazer com um ser humano. E eu acho que desde, desde aquela época eu já achava isso porque eu, eu perdoei. Mas, tipo, eu fiquei, eu fiquei encolcada com isso, com, com a quantidade de ciúme que ela tinha. Porque eu fiquei pensando, bom, talvez ela seja tão ciumenta porque ela acha que eu sou que nem ela. E, e, e desde então eu não consigo mais tirar essa teoria da minha cabeça. Como que eu terminei com essa mina? Ela terminou comigo. fim foi isso. Eu não sei se eu, com aquela idade, conseguiria escapar desse relacionamento. Eu acho que não. Eu acho que eu ficaria bem presa a ele. E isso é a grandessíssima merda dos relacionamentos abusivos. Tu não, tu, não, tu não vê eles, tu não enxerga eles da maneira que as outras pessoas de fora podem ver. E eu acho que tem um, uma grande lição nesse sentido. Porque voltando aqui pro relato dessa moça, ela disse assim, que ela vive pra ver a mulher. Que ela era muito dependente emocionalmente. Que ela vê a mulher regularmente dentro da igreja que ela vai, dentro do encontro da religião dela... Da mocidade espírita que ela disse aqui. Ela vê a mulher. Que a mulher é influente nesse meio. Sente saudades que a mulher já tá namorando uma pessoa parecida com ela. Que ela manda fotos íntimas do casal. Meu, pelo amor de Deus, eu tô brava com essa mulher. Eu acho que a gente tem que pensar de maneira prática em algum sentido sua vida. Embora a gente tenha que, que resolver algumas coisas internamente na nossa cabeça. A gente sempre precisa botar alguma coisa em prática. Eu já passei por relacionamentos com muita dependência emocional. Que é uma merda. É uma gigantesca de uma merda. Mas. Mas. O que resolveu foi me afastar. Porque a gente esquece quando a gente se envolve num relacionamento amoroso muito pesado. Num relacionamento amoroso complicado. Num relacionamento amoroso uh, destrutivo. A gente esquece que, que a gente é um ser independente. E eu descobri isso. Na prática. Tipo, de descobrir que não é o fim do mundo, sabe? Não é o fim do mundo. E isso é o que mais atrapalha. Isso foi o que mais me atrapalhou na época. Na hora de resolver esse problema meu. O que mais me atrapalhou foi porque eu não conseguia ver um futuro sem ela, sabe? Eu não conseguia olhar depois do horizonte. Parecia que não tinha mais horizonte. Que acabou. Então tudo que eu fazia não tinha sentido. Se eu ir numa peça que me emocionava... Não tinha sentido... Porque eu não podia contar para ela... Porque eu não podia ver com ela... Porque eu não podia assistir com ela... Porque eu não podia... Nada, entendeu? Eu lembro de ir numa peça... Que foi muito legal... Isso que eu tô falando foi mesmo um relacionamento... Com essa menina mais velha, tá? Foi outro relacionamento... Mas que foi o que mais dependia emocionalmente... Eu lembro que eu fui numa peça... E pensei... Pô... <risos> esse, essa peça me emocionou... E logo depois que a peça me emocionou... Perdeu todo o sentido... Todo sentido. E eu lembro que eu passei meses. Meu, quem é mais, mais seguro de si, ou que nunca passou por isso, vai me achar ridículo e vai achar ridículo. Porque parece ridículo pra quem nunca passou por uma situação dessa. Mas eu consigo entender a dor. Porque eu lembro que eu passei meses da minha vida parecendo que eu tava queimada. Eu juro, a sensação era essa. Que a minha pele tava toda queimada e eu acordava sentindo dor. E eu ia dormir sentindo dor. E eu acordava de manhã só pensando que eu queria que o dia passasse rápido o suficiente para eu ir dormir, porque era o único momento que eu não sentia dor. E daí quando eu acordava, Tinha um segundo do dia que eu esquecia de tudo que tinha acontecido. E daí quando eu lembrava, era a pior sensação do universo. Parece muito dramático. É muito dramático. Aí que tá, eu acho que isso não tem nada a ver com amor, sabe? Isso tem a ver com dependência. Tem a ver com com abstinência, que a pessoa é, ela era uma fonte de prazer para o teu cérebro, mesmo que fosse uma fonte ruim. Mesmo que fosse uma fonte que te fizesse sofrer. E quando essa fonte cessa, tu passa por uma abstinência. E aí é que tá. O único jeito de parar com isso é se afastar da pessoa. É não ver mais rede social, é não falar com a pessoa, é bloquear ela em tudo que tu puder. Se tu puder é fingir que essa pessoa não existe, que ela sumiu, que ela morreu, melhor. Porque não tem outro jeito. Não tem como tu se afastar aos poucos. Não tem como tu... Eu acho que não tem, tá? Eu acho que vai doer pra caralho vai ser ruim. Mas se eu pudesse dar um conselho pra essa moça que mandou esse relato, seria troca de grupo espírita. Para de ver essa mulher. Para de falar com ela. Não dá mais abertura. Ela nitidamente... Eu não sei o contexto que ela mandou essas fotos íntimas, por exemplo, mas deve ser uma pessoa manipuladora, sabe? Carismática pelo que ela falou e manipuladora. Que quer saber que tu tá mal por ela. Que quer te ter na mão de alguma forma. Eu acho que tem relacionamentos, por exemplo... Que são abusivos. E tem relacionamentos que são tóxicos, como eu falei no início. São relacionamentos que, que fazem mal para as duas pessoas. Que não necessariamente existe, envolve alguma maldade. de Alguma da, das envolvidas, né? Tipo, sei lá. Digamos que um casal não consegue sair separado. Não consegue fazer nada separado. E daí os dois, as duas pessoas se, se, se sabotam. Sabotam uma a outra. Porque elas estão se codependendo muito. Talvez isso dê certo, enquanto as duas caminham juntas como casal. Mas pode acontecer desse meio começar a se tornar uma bola não muito produtiva para as duas. Porque, assim, eu já vivi alguns relacionamentos que eu não considero que eu não considero abusivos, mas eu considero tóxicos. Que, que se torna um ambiente onde tu não tá feliz, onde tu não deveria estar ali. E se não tem como consertar, então é um ambiente que tu não deveria estar. Hoje em dia o que eu digo, o que eu penso as pessoas, não é necessariamente o que eu digo pra elas, mas o que eu penso, muitas vezes, é o seguinte. Sai disso. Termina. Termina com essa pessoa. Por que que tu tá num relacionamento meia boca? Eu acho que a gente é tão tão completo, sabe? A gente é tão autossuficiente que a gente não precisa estar tá num relacionamento meia boca. Não precisa. E eu digo isso eu, Fernanda Reis, porque eu sou uma pessoa que não desiste fácil. Parece contraditório, sim. Mas quando eu tô, quando eu tô num relacionamento, porque eu penso dez vezes antes de entrar num relacionamento hoje em dia, mas tipo, eu sou uma pessoa que eu sempre dou mais uma chance, sabe? Eu nunca sou a pessoa que termina. Sou sempre a pessoa que termina comigo. Porque eu sempre dou mais uma chance. Mas hoje em dia, eu fico pensando por que diabos as pessoas se envolvem, entram num relacionamento, continuam nesse relacionamento, se elas estão tristes? Porque caralhos... Se tu tá triste nessa merda, se vocês só brigam, se ninguém faz bem pra ninguém. Eu já vi muitos relacionamentos onde não dava pra dizer quem era a pessoa abusiva e quem era abusada porque era mútuo. E quando é mútuo, não anula não anula o, o que tá acontecendo, sabe? Não é porque é mútuo que é menos ruim. As duas pessoas vão sair feridas, vão sair sequeladas desse relacionamento. Eu digo com convicção, cara ouvinte. As pessoas vão sair sequeladas dessa merda, com medo nos próximos relacionamentos. E se não fizerem a devida reflexão sobre o que erraram, o que o que aprenderam nesse relacionamento, vão continuar repetindo padrões. Eu acho que, que é muito difícil fazer isso dentro, estando tão imerso dentro de um relacionamento. É muito complicado fazer isso, eu sei que é. Por isso que o acompanhamento psicológico às vezes é muito útil, porque tu consegue ver coisas de fora que, que podem ajudar praticamente no teu relacionamento. Digamos que tu goste muito da pessoa, etc e tal. Mas eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, caso vocês estejam pensando se devem ou não terminar o relacionamento que vocês estão. Depois de um tempo, não faz mais falta. Essa pessoa, ela não vai mais fazer falta na tua vida. Tu vai se acostumar com a ausência dela. Por isso que eu acho que é bom tu botar na balança e medir bem direitinho se... Se essa pessoa te dá mais coisas boas ou mais coisas ruins. Porque se essa pessoa te dá muita coisa ruim. Eu te garanto que as coisas boas tu consegue suprir muito fácil. Parece horrível falar assim. Parece insensível até. Mas é que é aquela coisa. Existe vida depois do término. Existe. E, tu, e é um processo tão, tão gratificante depois de um tempo. Se tu, consegue, se tu consegue se descobrir. Se tu consegue entrar em contato com uma parte de ti que tava sufocada dentro de um relacionamento. É tão, é tão bom. É tão mágico. Que eu acho que não precisa ficar se desgastando num relacionamento que já não tá rendendo mais, sabe? E, e isso não serve nem só pra relacionamentos abusivos, serve pra todos os relacionamentos. Porque eu acho que o um relacionamento ele pode estar tá fazendo mal, mesmo não sendo abusivo. Ele pode estar tá, tá sufocando. E daí ele não faz mais sentido. Não faz mais sentido mesmo. Agora, quando relacionamentos abusivos terminem? Se vocês estão em dúvida, eu acho que vale a pena perguntar pra alguém. Sabe? Porque ninguém quer ouvir essa resposta, na real de chegar e perguntar, tu acha que meu relacionamento é abusivo? Pode responder. Tu pode ouvir que sim, pode, tu corre o risco de ouvir que sim, isso eu não sei, é difícil de ouvir, é difícil. Mas se tu é a pessoa que é amiga da pessoa que tá num relacionamento abusivo, tu também pode fazer a mão, né? Tu pode chegar ali e dar aquele toquezinho, dar aquele tapinha nas costas e dizer, olha só, tem alguma coisa esquisita no teu relacionamento, quer conversar sobre isso? Essa locutora que vos fala, sabe muito bem... Que nem sempre isso dá certo. Porque quando a pessoa tá muito enfeitiçada, ela não quer ouvir. E às vezes pode ser que ela brigue contigo e não, não faça nada quanto ao relacionamento dela. Eu entendo isso. Então às vezes a gente não fala... Não no caso eu, mas tipo tem, eu sei que tem gente que não fala porque tem medo de brigar com um amigo. Mas é, é foda. É foda. E tive tipo, em relações que eu sei que não virou uma coisa abusiva porque eu não deixei. Porque eu conheci os meus limites. Porque eu já tinha passado por outros relacionamentos esquisitos. E consegui conter as coisas... Mas eu acho que nem nesse caso vale a pena tá sabe? Nem nessa situação. Eu acho que que relacionamentos têm coisas boas e tem coisas ruins, claro. Relacionamentos longos, então, tem coisas complicadas, passam por fases difíceis. E depois consegue se restabelecer. E eu acho que isso faz parte de construir uma coisa bonita com alguém, um relacionamento sólido com alguém faz parte. Agora, se as pessoas só te destroem, se essa pessoa te deixa insegura pra tu não se sentir desejada por outras pessoas, tipo, se ela põe na tua cabeça que ela é a única pessoa que vai te querer no mundo porque tu é extremamente não atraente, não sei o que, não sei o que, meu, sai, foge, 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 foge. não vai dar tempo de eu fa falar tudo que eu gostaria sobre isso, talvez eu grave uma parte 2 desse programa em algum momento, mas é isso, né, pessoal, tentem não ser cuzonas com ninguém. Acho que faz parte também de a gente refletir sobre nossos próprios atos. Pensar, será que eu posso estar sendo abusiva com alguém? Será que eu posso estar manipulando alguém? Será que eu posso estar sendo cuzona? Tentem se proteger também dessa, de pessoas assim. Tentem não cagar tudo. Tentem não ser cuzonas. Ouçam todos os outros podcasts. Tem vários sobre amor. Vários, vários, vários. vários porque é um assunto que eu gosto de falar e é isso aí. Procurem o um canal Amena no YouTube. Me procurem no Instagram. Manda-se... Podcast para alguém que pode estar precisando. Não é fácil de ouvir? Não é fácil. Mas ele pode ser muito útil para alguém. Beijo! Okay.